0: Vollgas, der Jüngerschaftskurs, eine Vorstellung. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolgepraktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Lektion 94 Faulheit. Hallo. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich liebe es jungen Christen, die Bibel zu erklären. Unser Thema heute lautet Faulheit. Die Bibel sagt eine Menge zur Faulheit. Ich möchte heute zwei Dinge tun. Ich möchte dir einmal zeigen, wie die Bibel es betont, dass wir arbeiten sollen, dass wir eben nicht faul sein sollen. Und dann möchte ich dir fünf Kennzeichen vorstellen eines faulen Menschen. 1. Thessalonicher, im Kapitel 4, fängt Paulus an, die Thessalonicher zu ermahnen und er sagt, arbeitet. In 1. Thessalonicher 4 heißt es in Vers 11, dass sie ihre Ehre da reinsetzen sollen, mit den eigenen Händen zu arbeiten. Du kannst das in 1. Thessalonicher 4, Vers 11 nachlesen. Es ist eine Ehre, mit den eigenen Händen zu arbeiten. Und im zweiten Thessalonischer Brief, weil es dann in der Gemeinde Leute gab, die nicht arbeiten wollten, sondern die tatsächlich lieber abhängig geblieben sind von anderen, die sich haben lieber durchfüttern lassen. Im zweiten Thessalonischer Brief, weil die Aufforderung vom ersten irgendwie noch nicht angekommen war, weil dieses arbeitet mit den eigenen Händen, weil die Leute das nicht gemacht haben. Deswegen wiederholt Paulus im zweiten Thessalonischer Brief das Thema nochmal. Und er sagt folgendes, Punkt 1, schaut euch mal an, wie ich gearbeitet habe. Das ist dann 2. Thessalonicher 3, die Verse 7 und 8. Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll, denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt. Noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinem von euch beschwerlich zu fallen. Das war die Idee. Das ist die Arbeitsethik eines Paulus. Arbeiten, selber arbeiten, nicht auf Kosten anderer leben. Ja, wer das tut, wer sagt, naja, ich kriege mein Geld vom Staat, ja, das macht er schon, dafür ist er doch irgendwie da. Also wer auf Staatskosten lebt oder sich von anderen Christen durchfüttern lässt, der sündigt. Der lebt unordentlich. Paulus sagt in 2. Thessalonicher 3, Vers 10, denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Also wenn jemand nicht arbeiten will. Ja, das heißt nicht, wenn jemand krank ist, behindert ist, ja, Not hat. Das gilt hier nicht. Aber wenn jemand nicht arbeiten will, wenn jemand einfach faul ist, naja, dann soll er auch nicht essen. Und dann fährt Paulus fort, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten. Es ist nicht recht, nicht zu arbeiten. Du kannst gern für eine Weile arbeitslos sein, aber dann such dir einen Job. Setz alles daran, dass du aus dieser unordentlichen Lebensweise wieder herauskommst. Denn wir hören, heißt es da, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Ja, hier sind Menschen, die könnten arbeiten, aber sie wollen nicht. Und sie vertändeln ihre Zeit mit unnützen Dingen. Und Gott ist total dagegen. Ja, Paulus spricht das an und er wird dann sogar noch weitergehen. Er wird sagen, solche Leute gilt es zu bezeichnen, die gilt es nicht zu unterstützen. Denen muss man helfen, aus dieser falschen, faulen, sündigen Lebensweise wieder rauszukommen. Warum? Weil wir es lernen sollen, fleißig und arbeitsam zu sein. Das war der erste Punkt. Da war mir wichtig, dir zu zeigen, wie wichtig das ist, dass man nicht faul ist. Ein zweiter Punkt, fünf Kennzeichen, die den Faulen in der Bibel auszeichnen. Und ich mache das deshalb, weil vielleicht weißt du noch gar nicht so, wie du dich selber einschätzen sollst, ob du jetzt faul bist oder nicht. Und dann können dir diese Kennzeichen helfen, dich selber zu beurteilen. Das meiste kommt aus den Sprüchen. Kennzeichen Nummer 1. Sprüche 26, Vers 14. Und ich muss zugeben, die meisten dieser Verse über die Faulen sind ziemlich lustig. Da heißt es, die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule auf seinem Best Bett. Sprüche 26, 14. So, was sagt uns das? Tür dreht sich in ihre Angel und der Faule auf seinem Bett. Das erste Kennzeichen eines Faulen ist, er liebt das Schlafen und er liebt das Ausruhen. Und wenn du dich fragst, bin ich so ein fauler Typ? Naja, dann frage ich zurück, wie viel Zeit verbringst du eigentlich im Bett oder auf deinem Lieblingssofa, so in einem Dämmer- und Schlafzustand? Der Faule zeichnet sich dadurch aus, dass er viel, viel zu gerne schläft. Es geht nicht darum, dass man mal ausruht, sondern er schläft einfach gerne. Wie die Tür sich in der Angel hin und her dreht, so der Faule auf seinem Bett. Das war Punkt Nummer eins. Zweiter Punkt. Prediger 10, Vers 18. Durch Faulheit der beiden Hände senkt sich das Gebälk, und durch Lässigkeit der Hände tropft das Haus. Also Faulheit... Vielleicht sieht man das nicht gleich an der Person selber, aber der Faule vernachlässigt die Dinge, die für das alltägliche Leben notwendig sind. Hier im Beispiel von dem Haus ist ganz klar, durch Faulheit der beiden Hände senkt sich das Gebälk. Da müsste man etwas reparieren im Haus, das Dach kommt schon ein Stückchen runter, man müsste etwas nacharbeiten, aber der Faule macht das nicht. Und nicht nur das, durch Lässigkeit der Hände tropft das Dach, das heißt, das Dach ist undicht, man müsste es stopfen, er macht es nicht. Der Faule erkennt oder könnte erkennen seine Faulheit daran, dass alltägliche lebensnotwendige Dinge in seinem Leben vernachlässigt werden. Das könnte Körperhygiene sein. Ja, es kann sein, dass er seine Wohnung nie aufräumt oder nicht vernünftig renoviert. Es kann sein, dass er nachlässig wird, wenn es darum geht, Fristen einzuhalten. Ja, wenn sowas im Leben passiert dann merke ich, oh, entweder bin ich schon faul oder ich werde faul. Ich bin vielleicht noch nicht der ausgewachsene Faulpelz, aber da gibt es in meinem Leben einen Zug dahin, das, was eigentlich getan werden müsste, nicht mehr zu tun. Und dann, Achtung, vielleicht entwickelt sich da Faulheit. Das war der zweite Punkt. Sprüche 6, die Verse 9 und 10. Bis wann, fragt Salomo, du Faule, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Und dann antwortet der Faule, noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Das dritte Kennzeichen, um das es hier geht, der Faule drückt sich vor den Ansprüchen seiner Umwelt. Wenn man ihn fragt, wie lange noch, erfindet er Ausreden. Sieht nicht, wie wie ihm die Zeit zwischen den Händen zerrinnt. Das mit den Ausreden ist in meinen Augen auch besonders lustig. In Sprüche 26, Vers 13. Der Faule spricht, ein Junglöwe ist auf dem Weg, ein Löwe mitten auf den Plätzen. Ähm, da denkst du vielleicht, was soll der Vers? Nun, der Faule, dem man sagt, jetzt mach mal was, der sagt, ich kann jetzt nicht rausgehen, da könnte ein Löwe sein. Verstehst du? Der Faule konfrontiert mit den Ansprüchen, erfindet irgendwas nur, damit er nicht irgendetwas tun muss. Der möchte unbedingt weiter faul sein. Und die Frage ist, ist das bei dir auch so? Also, wenn Leute mit gerechtfertigten Ansprüchen kommen, ja, du musst jetzt deine Hausaufgaben machen oder deine Einkommensteuererklärung oder keine Ahnung, was die Winterreifen aufziehen, was kommt dann von dir? Kommt dann so eine ganz billige Ausrede, wo du selber weißt, na hoffentlich fragt er nicht nach, weil das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ja, es, bist du auch so einer, der billige Ausreden erfindet, um nicht die Jobs zu tun, die jetzt dran sind? Das wäre Kennzeichen Nummer 3 gewesen. Kennzeichen Nummer 4, Sprüche 26, Vers 15. Wieder einer dieser ganzen lustigen Verse. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt? Stell dir bitte vor, dass man das damals, dass man damals mit Händen gegessen hat, okay, nicht mit Messer und Gabel. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, ist es ihm zu beschwerlich, sie an seinen Mund zurückzubringen. Also er greift zu, aber selbst sowas wie Essen, ja, er kriegt noch nicht mal die wichtigsten Dinge, die er anfängt, zu Ende. Ein Fauler ist einer, der Dinge anfängt und sie nicht beendet. Auch da wieder die Frage, bist du so jemand? Der, der Sachen anfängt, immer wieder Sachen anfängt, anfängt und nie zu Ende kriegt? Wenn ja, dann wäre es gut, darüber nachzudenken, bin ich ein Fauler? Bin ich jemand, der eine Tendenz mindestens zur Faulheit hat? Und der letzte Punkt hier, Kennzeichen Nummer 5, Sprüche 26, 16. Der Faule ist in seinen Augen weiser als sieben, die verständig antworten. Also der Faule, konfrontiert mit seiner Faulheit, hält sich für super klug. Und äh, das, nochmal die Frage an dich, ist das so? Also wenn man dich darauf hinweist, dass du Dinge nicht zu Ende kriegst, dass es Aufgaben gibt, die eigentlich schon lange hätten erledigt werden müssen, dass du viel zu viel Zeit damit zubringst, dich auszuruhen, zu schlafen oder dass du deine Zeit mit unnützen Dingen zubringst. Wenn man dir das sagt, bist du dann jemand, der sich ausreden zurechtlegt? Bist du jemand, der sagt, hey, ich weiß es eh besser? Ja, der Faul ist in seinen Augen weiser, als sieben, die verständig antworten? Wenn ja, dann könnte es sein, dass du ein Fauler bist. Und dann musst du Buße tun. Du musst sagen, Herr, ich will anders werden. Ich habe mir da vielleicht etwas angewöhnt, ich habe vielleicht auch ein Stück Angst, Dinge anzupacken in meinem Leben. Da ist mir vielleicht dieser, dieser Berg auch an anstehenden Aufgaben zu groß geworden. Und mein Tipp, hol dir jemand ins Boot, der fleißig ist und der mit dir zusammen aufschreibt, was müsste ich wann tun, der mit dir einen Plan erstellt, wie du dein Leben in den Griff kriegst. Und dann fang an. Lass dich von mir aus morgens wecken, steh auf, pack deine Aufgaben an, nimm jemanden mit, mache Dinge mit anderen zusammen, aber pack dieses Thema Faulheit an, wenn es in deinem Leben da ist. So, und der Begriff? Der neue Begriff, den ich dir heute mitgebracht habe, der heißt Nation. In der Elberfelder Bibel steht oft im alten Begriff der Begriff die Nationen. Damit sind Menschen gemeint, die keine Israeliten sind. Manchmal sind sie explizit ungläubige Menschen damit gemeint, Heiden. Aber Vorsicht, nicht alle Menschen, die nicht zu Israel zählen, sind deshalb zwangsläufig ungläubig. Genauso wie nicht alle Israeliten zwangsläufig gläubig sind. Also der Begriff Nation oder Nationen steht in manchen Bibelübersetzungen für Nicht-Israeliten. Was könntest du jetzt tun? Schau dir auf frogwords.de die Lektion im Jüngerschaftskurs an, die heute dran war. Du findest die Lektionen auch in der App. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn du für mich beten würdest. Die Zeit ist gerade etwas stressig für mich und ich wünsche mir neue Kraft. Der Herr segne dich.